0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: Nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Josué, pastor Qual capítulo?
1: Josué, capítulo 4, verso 1 ao capítulo 5, verso 12 No episódio passado, o povo de Israel passou o Rio Jordão em terra seca, pois o Senhor represou a água do rio Jordão. Então, nós chegamos agora ao capítulo 4, verso 1. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe doze pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Verso 6. Ao verso 9 Elas servirão de sinal para vocês No futuro, quando seus filhos perguntarem que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas Diante da arca da aliança do Senhor Quando a arca atravessou o Jordão As águas foram interrompidas Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam doze pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Verso 14: Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Verso 16: Ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. Versos 23 e 24: Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado o Senhor, o seu Deus fez com o Jordão como fizera com o mar vermelho quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus Josué capítulo 5 verso 1 todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado, por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas Josué fez facas de pedra E circuncidou os israelitas Em Gibeate Aralote Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra correram no deserto depois de terem saído do Egito Todos os que saíram haviam sido circuncidados Mas todos os que nasceram no deserto No caminho depois da saída do Egito não passaram pela circuncisão Os israelitas andaram quarenta anos pelo deserto Até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem Visto que não tinham obedecido ao Senhor Pois o Senhor lhes havia jurado Que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados Que nos daria terra onde há leite e mel com fartura Assim, em lugar deles, colocou seus filhos e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã.
0: Glória a Deus! Que texto rico, pastor! Quantas coisas nós temos para falar aqui. Já começando pelo capítulo 4.
1: Senhor, dá uma ordem a Josué para que ele escolhesse doze homens um de cada tribo e que eles apanhassem pedras do meio do Jordão Do lugar onde os sacerdotes Ficaram parados E depois para que eles Levassem essas pedras Para o local onde eles estavam Acampados
0: Depois que eles acabaram De atravessar o Jordão O Senhor é quem fala para Josué fazer isso Ele pega E pede para que esses homens peguem Doze pedras que estão lá No meio do Jordão onde os pés dos sacerdotes pararam com a arca. E dali tinha que ser tirado as pedras. E também ele disse, colocai-as do outro lado. E Josué fez isso, e depois ele disse assim, Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. Isto vos será por sinal. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem o que significa estas pedras, direi a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança quando ela passou pelo Jordão. As águas foram interrompidas e estas pedras serão para sempre um memorial. Então aqui ele está mandando que eles tirem as pedras do meio do Jordão Aonde estava a arca do Senhor Ou seja, onde estava a presença do Senhor Aquele local, eles tinham que tirar as pedras dali E é interessante que ele usa essa palavra Isto vos será por sinal Porque não só para os filhos perguntarem Mas essas pedras também servem como testemunhas Veja o que ele diz aqui no versículo 7. E direi a eles que as águas do Jordão foram interrompidas. Direi a quem? Aos filhos, quando perguntarem. Elas foram interrompidas diante da arca da aliança. Quando ela passou pelo Jordão. Então, aquelas pedras são testemunhas de que quando a arca chegou ali, o Senhor fez com que o percurso da água fosse interrompido. Então, por isso que ele diz isso. As águas foram interrompidas e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. Então, as pedras são um sinal. Sinal de que aquilo verdadeiramente aconteceu. E elas estão ali para testemunhar. Então, qualquer pessoa que visse aquelas pedras iam perguntar, então todos saberiam falar, olha foram as pedras que nós tiramos do Jordão e essas pedras estavam ali na frente da arca quando a arca passou na frente do Jordão a água parou glória a Deus, então é um sinal eles poderiam se esquecer dessas coisas que um dia o Senhor fez a água parar e eles atravessarem o Jordão Que um dia o Senhor fez milagres Na vida deles
1: Que na verdade ele faz dois memoriais Um memorial Eles carregam doze pedras para o acampamento E o outro memorial Ele ordena que sejam Tiradas doze pedras Do rio E colocadas Aonde os sacerdotes Ficaram parados Então são dois memoriais um dentro do rio e um já na terra de Canaã.
0: Então, o contexto das pedras tem a ver com a questão que nós já falamos da outra vez, que a natureza obedece a voz de Deus. E ali também a natureza, as pedras, ao invés de ser adorada como as pessoas faziam, e adoravam pedras, adoravam as estelas, ali eles estão fazendo com memorial para ficar registrado que eles passaram por aquele lugar graças ao poder milagroso de Deus. Deus é quem operou este milagre. E isso estava representado com os sacerdotes ali, com a arca, porque o Senhor se manifestava na arca. Então... Ele queria mostrar que enquanto Deus está com o seu povo, o povo está seguro. Por mais caudaloso e perigoso que esteja o rio, o Senhor fez o rio estar completamente seco, tranquilo, não tinha nada ali. Eles passaram e nada lhes aconteceu. Então
1: os reis daquela região toda souberam que o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas. Então eles ficaram desanimados e perderam a coragem de enfrentar os israelitas.
0: O Senhor faz isso já para testemunhar. Quando o Senhor entra desta forma, quando Ele entra com este milagre sobrenatural através do Jordão, Ele já mostra para aqueles povos ali quem é o Deus de Israel. É um Deus que age de forma sobrenatural. Veja que a notícia correu e já chegou para eles que o povo conseguiu atravessar. Aqui na minha versão diz, quando todos os reis dos Amorreus que estavam ao oeste do Jordão e todos os reis dos Cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão, Perante os israelitas, até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo. Ficaram sem ânimos por causa dos israelitas. Na realidade, eles ficaram sem ânimo porque o Deus dos israelitas era poderoso. Fez já um milagre ali. Então, o Senhor já está mostrando. Não mexe com o meu povo, porque eu estou aqui. Então... Eles tiveram que cumprir todo esse ritual bonitinho, porque essas pedras vão testemunhar. Provavelmente, essas pedras ficaram durante muito tempo enquanto Josué ficou vivo. Depois, com as batalhas e os problemas que tiveram, isso tudo desapareceu. Mas é um testemunho, é um sinal de que Deus agiu ali poderosamente.
1: E por isso, por eles estarem... Temerosos, O Senhor dá uma ordem a Josué Para que ele circuncide os israelitas Porque aquela geração não havia sido circuncidada Somente aqueles que saíram do Egito É que estavam circuncidados Então Josué faz facas de pedra E circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote
0: Ali... No capítulo 4, quando o Senhor fala que aquelas pedras seriam um sinal de que realmente o povo de Deus passou ali em seco, Ele também fala que aquilo seria um memorial. No capítulo 4, 24, o Senhor faz questão de dizer para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, o vosso Deus, para sempre. Então, ele quer que não só causar temor nos povos, mas também na, no povo de Israel. Eles têm que temer a Deus pelos atos poderosos que Deus faz. E agora, como você falou, eles então, se aproveitando do medo dos povos ali que poderiam atacá-los, o Senhor ordena que eles sejam circuncidados.
1: No versículo 9... O Senhor disse que removeu a humilhação. Ou seja, a entrada deles na terra de Canaã é o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Então, nesse momento, foi consumado essa humilhação. Todo aquele passado de escravidão foi agora deixada para trás, porque agora eles vão começar a ser Donos daquela terra, não mais escravos de ninguém.
0: Aqui no versículo 9, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal até hoje. Todos eles foram circuncidados. Então o Senhor tirou eles da humilhação. Antes eles eram escravo do Egito, agora eles são servos do Senhor. O Senhor é o dono deles. Eles deixaram para trás aqueles deuses, tudo aquilo que o Senhor abominava ali. E agora o Senhor dá uma terra para eles e quer ser exclusivo na vida deles. Então eu os tirei da humilhação, da escravidão. Agora vocês são meus. Por quê? Porque todos estão com o meu sinal. Qual é o sinal? A circuncisão. Então, esse sinal é o pacto que Deus fez lá com Abraão. É isso que o Senhor está falando aqui. Todos vocês agora realmente pertencem ao Senhor. Então, andem de acordo com o vosso chamado e de acordo com o vosso Deus.
1: A circuncisão ela é o sinal da aliança. E a Páscoa celebra a saída do povo do Egito. Então são duas coisas que agora eles fazem uma atrás da outra. E depois ainda festejam a festa dos pães sem fermento. E o que acontece quando eles fazem essa comemoração? Aqui no verso 12 diz que um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Você vê a fidelidade de Deus, né? Deus ainda esperou um dia depois deles de terem comido os frutos da terra de Canaã, para cessar o Maná.
0: Somente depois que eles atravessaram o Jordão. Tudo começa depois dessa passagem.
1: Começou uma nova vida para eles.
0: Né? É um novo começo. E agora eles estão com motivação, eles estão com um novo líder, eles estão com nova fé, uma nova esperança. É tudo novo aqui. E então o Senhor cessa este alimento que foi dado para eles durante 40 anos no deserto, a porta do céu fechou para o maná. Agora eles vão comer os frutos da terra, da terra que o Senhor prometeu que ia dar e está ali, agora diante deles. Que glorioso! Que Deus tremendo, pastor! Aleluia!
1: Apesar desse, desse queixado do maná, é. fala da só, só tem esse maná a gente lá no Egito tinha peixe, tinha melões, tinha pepinos, tinha um monte de coisa Chegaram a chamar o maná de...
0: Coisa horrível, esse horrível maná
1: Comida miserável E agora então essa geração já começa a desfrutar da terra de Canaã
0: Já podiam estar a... desfrutando disso há 40 anos mas, como eles resolveram se rebelar contra Deus, tiveram medo de fazer a sua parte, que é crer e ir em frente, voltaram para trás, e hoje eles estão começando uma nova vida depois de 40 anos. Sabemos que todos os rebeldes morreram no deserto, por suas queixas e reclamações, não conseguiram ver a terra, mas esses aqui estão realmente no céu.
1: Os filhos... Daqueles que morreram no deserto, é que agora estão entrando na terra de Canaã.
0: Estão em terra seca, seguros, já estão circuncidados, já estão comendo da terra, já celebraram a Páscoa.
1: Se livraram do Maná.
0: Se livraram do Maná.
1: Eles já falaram que já não aguentavam mais o Maná.
0: Então é só festa, Pastor. Que alegria. Glória a Deus.
1: É o um novo começo. É um novo começo para o povo. E Josué, então, agora, o texto diz que, que Josué seria respeitado pelo resto da sua vida, como Moisés foi respeitado.
0: Não só respeitaram, como também admiraram Josué. Isto é muito bom para um líder ver que o povo está com ele. O duro é quando o líder está fazendo alguma coisa e seus liderados estão contra ele. E foi o que aconteceu muitas vezes com Moisés. Moisés fazia as coisas e as pessoas iam contra Moisés. E aqui não. Aqui está dizendo que eles aceitaram, acataram o que Josué estava fazendo.
1: A geração passada ela viu muitos mais milagres do que essa geração. Provavelmente muitos desses aqui Não eram nem nascidos ainda Quando estavam no Egito Agora eles veem Um sinal Apesar de que o maná caía todo dia Então eles fala assim Já era um milagre Agora eles veem Deus Secar o Jordão, segurar o Jordão Então Eles estão vendo milagre após milagres
0: E aqui, pastor No Novo Testamento Será que tem milagres também para a gente ver?
1: O que não falta são milagres. Jesus fez diversos milagres. Nós temos o texto de Mateus 3, 7 a 9. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dêem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão.
0: Aqui também tem um sinal de advertência que ele está usando contra os próprios fariseus. Então, a questão aqui, João Batista estava fazendo o trabalho dele, chamando o povo ao arrependimento. Já fazia um bom tempo que o povo estava distante de Deus. E agora, então, o Senhor levanta em Israel, João, que é chamado o Batista, porque ele batizava, e ele vem pregando para que as pessoas se arrependam. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus saduceus iam ao lugar que, em que ele batizava, mas não produziam arrependimento, isso aqui é um parênteses que eu estou abrindo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzi fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmo, Abraão é nosso pai, eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E ele estava usando o discurso de que como eles eram filhos de Abraão, eles não precisavam de arrependimento. Então ele usa as pedras que estão ali está dizendo, olha, até dessas pedras, aonde ele está, pastor? Ele está no Jordão. É as pedras que testemunharam que o povo tinha que ser fiel a Deus. Que o povo passou naquele lugar em terra seca. Então aquele povo tinha que mostrar sim arrependimento, se eles estavam fora do caminho, não importava se era sábio seu ou se era sacerdote. Se eles estavam fora do caminho, eles tinham que se arrepender e voltar para Deus. Porque ele falou, olha, não pense que vocês podem falar, Abraão é o nosso pai. Eu estou livre disso, porque eu faço parte da promessa, não é? Ele diz, pois eu lhes digo que dessas pedras, onde ele estava fazendo o batismo, ali onde ele estava convocando as pessoas, que é o Jordão, ele está ali dentro, destas pedras, Deus pode o quê? Fazer surgir filhos a Abraão.
1: Lucas 19, 37 a 39. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto exclamavam bendito é o rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas alturas alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus mestre Reprende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão.
0: É, aqui na minha versão diz assim, já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que havia visto então, a multidão está descendo alegre, porque eles tinham visto milagres que Jesus realizou. E eles estão louvando a Deus aqui, diz, em alta voz. Louvando exatamente pela manifestação poderosa que Jesus realizou no meio deles. Dizendo, no versículo 38, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Nisso, Alguns dos fariseus dentre a multidão disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: Eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então o Senhor Jesus vai repreender novamente os mesmos fariseus que se incomodam a ouvir o povo alegre, louvando a Deus pelos milagres que ele fez por intermédio de Jesus, naquele lugar, ali em Jerusalém. É lógico que ali eles não estão no Jordão, mas eles estão ali Jesus indo para Jerusalém. E o povo estava alegre, aonde Jesus passava, eles colocavam palmeiras no chão, colocavam capas para Jesus passar, e eles clamavam. A multidão estava em êxtase de ver Jesus ali montado naquele jumentinho. Ele vem de uma forma humilde, entrando como rei, o rei dos reis.
1: O fariseu ele sempre tinha que achar alguma coisa para falar contra Jesus. Como eles falam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor... Primeiro, chamando Jesus de bendito rei. Quem pode ser o bendito rei que vem em nome do Senhor? De quem eles estão falando? Estão falando do Messias. E glorificam a Jesus como o Messias. Paz no céu e glória nas alturas foi aquilo que os anjos falaram no dia que Jesus nasceu. Então era um louvor, uma frase que só poderia ser dita ao Messias. E eles então disseram para Jesus, olha, fala aí com seus discípulos que eles estão blasfemando. Israel fez com que o testemunho de Deus chegasse àquelas nações. Aquelas pedras eram o testemunho.
0: E... As pedras são sinais de Deus As pedras também são testemunhos Assim como João Batista Estava pedindo que aquele povo se arrependesse Dos seus pecados E não ficasse dizendo no seu coração Eu sou filho de Abraão E cheio de pecados Eles tinham que se arrepender
1: Ele quis dizer exatamente isso Que se Deus quisesse Deus poderia fazer das pedras Filhos de Abraão Assim como ele fez do barro, ele fez o homem então, Deus tem todo o poder. E aqui Jesus diz que se os homens não testemunhassem, as pedras sufariam. Então, você vê que o poder de Deus não é limitado por nada. E ele, então, é, evoca a aliança no Antigo Testamento. E agora, aqui no Novo Testamento, a nova aliança também tem um testemunho. Como aquele, aquele testemunho foi entregue ao povo de Israel, testemunho que estava materializado na arca, que era a presença do Senhor, aqui na Nova Aliança, Jesus é esta arca. Ele está materializado ali para todo mundo ver. É a presença de Deus, é o Deus encarnado. Então tem esse testemunho também Que no final de Mateus ele vai dizer Ide a todo mundo e daí esse testemunho O verbo vivo, o testemunho vivo Esteve entre vocês Proclamem isso
0: As pedras são testemunho e sinais de advertências Também como sinais de bênção como nós vimos aqui no livro de Josué, sinais de bênçãos, de que realmente eles passaram em seco. E também como sinais de advertência, como nós vimos Jesus falando aqui e como nós vimos João Batista. Arrependei-vos, se humilhai diante da potente mão de Deus e se batizem, porque vocês estão errados. Essas pessoas estavam erradas e achavam que elas não precisavam de se batizar. Elas estavam cheias de orgulho achando que não tinham pecado. Elas tinham pecado, sim. Aqui o que tem dentro delas é o pecado do orgulho, de achar que são pessoas boas, que são diferentes dos outros porque são mais instruídas.
1: Isso pode acontecer com com esses doutores da lei, com o judeu em geral e com o cristão também. Porque a circuncisão ali no Antigo Testamento era o sinal da aliança. Mas essa circuncisão da carne ela tinha que também ser a do coração, como Deus fala diversas vezes. No Novo Testamento, a gente vê os fariseus e os saduceus com essa arrogância. Nós somos o povo de Deus. Então, João dá uma cajadada nele já vocês estão falando que são filhos de Abraão então venham aqui se batizar se arrependo, aquilo que você falou e o cristão também pode cair nessa mesma linha porque nós não podemos fazer julgamento desse tipo porque a eleição é uma coisa divina o que nós podemos ter é a convicção da nossa fé porque Jesus já fez tudo na cruz. E se nós cremos no coração, isso é uma convicção. Agora, a convicção de que as outras pessoas não são eleitas, isso nós não podemos falar. Porque nós caíremos no mesmo erro que esses saduceus e esses fariseus aqui.
0: Por isso que nós temos que estar em comunhão com a palavra de Deus, porque ela nos corrige todo dia. Ela nos coloca no prumo. Então, se eu fico um, dois dias, uma semana, então o que, que vai dominar em mim é o meu orgulho, a minha vontade própria. Eu não consigo ouvir a voz de Deus e não consigo ter comunhão com Ele. Então, é mais fácil as coisas de lá de fora entrarem e dominar o meu coração e a minha mente?
1: Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão.
0: Então, eles estavam fazendo o quê? Ao louvarem a Deus, eles estavam testemunhando o poder de Deus. E isso irritou o inimigo. Por isso que eles se levantam desta forma. Então, Jesus repreende eles. Se eles se calarem, as pedras clamarão lembra que no episódio passado nós falamos, ou no retrasado que quando Jesus foi tentado o inimigo falou se você é filho de Deus, ele estava com fome transforma essas pedras em pão e Jesus falou o que? nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus as pedras estão na Bíblia sendo usadas como sinais de Deus, como testemunho de Deus, então nós não vamos ter desculpas diante de Deus para a obra maravilhosa que Deus tem feito, tanto aqui no Antigo Testamento, através de Moisés e agora Josué quanto aqui no Novo Testamento, através de Jesus, este é o convite, que nós temos que crer no Filho de Deus e segui-lo da forma como Ele quer, não do nosso jeito, a nossa maneira, a nossa vontade, com o nosso orgulho. Não, tem que ser como Ele quer. Os princípios são dEle. Nós não temos princípios porque nós somos pecadores. Nós precisamos ser ensinados, limpos pela palavra, libertos pela palavra de Deus e cheios do poder e da autoridade de Deus para pregar essa palavra e ajudar as vidas que estão caídas a se levantarem pelo poder de Deus e serem salvas, para que elas possam também estar glorificando o Senhor.
1: A gente vê que o povo de Israel tinha que seguir a arca. E aqui no Novo Testamento nós somos convidados a seguir a Jesus presença de Deus, que estava ali, representado pela arca. E agora a presença de Deus, no Novo Testamento, representada por Jesus. Filho de Deus
0: encarnado. Ali ninguém podia ver Deus, só quando Ele se manifestava, através da nuvem. Mas aqui, essa multidão toda viu Jesus, pastor.
1: Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus... É o grande passo que a humanidade tem que dar, que os homens têm que dar para chegar a Deus. Porque o plano de Deus é esse, que nós louvemos a Deus por aquele que vem em nome do Senhor. Como os discípulos estavam cantando aqui, louvando a Deus. Quando reconhecemos e cremos no coração e confessamos com a nossa boca, diz a palavra de Deus que nós somos salvos e recebemos a vida eterna então é o momento agora é o momento o momento é agora de receber Jesus no seu coração se você quer que Jesus entre no seu coração faça essa oração conosco Senhor Jesus entra no meu coração faz morado em mim eu sei que tenho feito coisas que te desagradam por isso peço que perdoe os meus pecados. Eu hoje quero me arrepender de tudo que fiz e quero começar uma nova vida, assim como o povo de Israel estava começando uma nova vida, na presença de Deus, e quero então já te agradecer por todos os benefícios que tenho na, na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou me despedir, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.